0: Hallo Jochen und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge unseres Filmarchivs. Wir reden heute über einen ganz großen Klassiker, der auch andere Filmemacher durchaus inspiriert hat. Nämlich über einen Film, der dann sogar weitere Klassiker hervorgebracht hat als Remakes. Was haben wir uns denn angeschaut? Wir haben uns angeschaut Invasion
1: of the Body Snatches oder wie üblich einigermaßen dämlich auf Deutsch... Die Dämonischen von Don Siegel aus dem Jahr 1956.
0: Und Das ist ein Film, der durchaus auch einen der ganz großen Horrorklassiker der 70er Jahre nicht nur inspiriert hat, sondern wirklich als Vorlage gedient hat. Und Spoiler, wir werden über dieses Remake demnächst auch sprechen. Aber heute bleibt es erstmal beim Original. ...dämonischen Invasion of the Body Snatchers. Wieder Don Siegel, das zweite Mal jetzt schon bei uns im Archiv. Worum geht's denn in dem Film, Jochen? Becky Driscoll, gespielt
1: von Dana Winter, war lange Zeit weg. Sie war in Europa unterwegs, wahrscheinlich auch nicht alleine... Etliche Jahre lang und jetzt kehrt sie wieder in ihre Heimatstadt, ein kleines verschlafenes Wasp-Nest, ein Wespennest in, in den USA zurück. Und trifft dort äh, auf ihre ehemalige Flamme. Das ist Dr. Miles Bennell, gespielt von Kevin McCarthy. Man hört schon, Dana Winter, der begegnen wir später in etlichen Filmen wieder. Aber schon an der Besetzung merken wir, das ist eindeutig ein B-Film. ja Nicht unbedingt die A-Liste ähm, an Darstellern. An Dr. Bennell oder Dr. Banal, wie es wahrscheinlich im Namen so ein bisschen angelegt ist werden immer wieder Berichte rangetragen. Irgendetwas scheint in dieser kleinen Stadt namens Santa Mira oder Santa Mira wie in Spiegel nicht zu stimmen. Äh, etliche Leute berichten, dass ihre nächsten Anverwandten, ihre Freunde sich seltsam verhalten, dass sie nicht sie selbst zu sein scheinen. Und was am Anfang so ein bisschen als äh, kleiner psychologischer Tick, als so eine Massenhysterie abgetan wird, auch von Miles Bennell, stellt sich so immer im Verlauf des Films als das exakte Gegenteil dar. Um genau zu sein, äh, die Außerirdischen sind da, Sie verwandeln sich, das sind so seltsame Pflanzensporen, und sie verwandeln sich
0: in die Einwohner dieser Kleinstadt und die Originale ja, verschwinden. Die Originale verlieren sich sozusagen in der Kopie. Die, genau. so gar die, Erinnerung, nicht
1: mehr die Erinnerungen bleiben erhalten, ähm, Teile der Persönlichkeit bleiben erhalten, aber ganz wichtig. Die Individualität geht flöten und ähm, die Emotionen gehen flöten.
0: Wir befinden uns also ganz deutlich in den 50er Jahren, denn das ist natürlich eine Angst, die kommt von außen auf die USA zu. Das ist eine Angst, die die Leute umtreibt, nämlich die Angst davor, dass man den American Way of Life verlieren könnte, jetzt so nach dem Krieg. Und das hat natürlich irgendwo mit dem neuen Krieg zu tun, nämlich dem kalten. Das hat damit zu tun mit der Angst vor dem Kommunismus und Ähnlichem. Das auf jeden Fall ist die klassische Lesart, wenn wir irgendetwas zu die Dämonischen nachschlagen wollen. Und es ist definitiv etwas, was man lesen kann und was auch angelegt ist in dem Film. Aber es wird eigentlich nie bewusst ausgesprochen. Und so richtig, richtig spannend wird der Film eigentlich dadurch, dass nicht was die Angst ist, sondern wieso wir Angst bekommen und wie diese Angst inszeniert wird. Und ich glaube, da sind wir wieder bei diesem guten Herrn Don Siegel, bei dem wir schon einmal gesagt haben, es ist unglaublich schwer, sich ihm zu entziehen und sich wirklich mal analytisch mit dem Blick auseinanderzusetzen auf das Bild und auf den Ton, denn... Was der Mann macht, ist, er zieht einen gleich so in diese Welt hinein und er macht uns so viel Angst, dass wir fast schon selbst nicht mehr darauf achten, wie ist der Film eigentlich gemacht. Das ist heute noch ein wahnsinnig effektiv
1: inszenierter Film, der über weite Strecken unglaublich modern wirkt in der Inszenierung. Wir reden dann auch gleich hoffentlich ein bisschen drüber, was diese Modernität ausmacht. Und dann natürlich wieder dieses typische Siegel-Spannungsfeld, reaktionärer Inhalt, hypermoderne Inszenierung, die einen auch heute noch extrem packt. Immer noch super unheimlich ähm, und wirklich sehr spannend, auch heute noch zu gucken. Und das in wunderbar kompakten 72 Minuten, glaube ich, Also auch von der Länge her eindeutig im im B-Movie-Territorium.
0: Ja, und ähm, wir können schon wirklich sagen, wenn man den Film guckt, man denkt gar nicht, man hat es mit einem B-Movie zu tun, weil er visuell einfach gar nicht so wirkt. Man merkt dem Film ganz deutlich an, Da ist eigentlich eine Strategie dahinter, die nicht nur versucht zu verstecken, dass man kein Geld hat, sondern die versucht etwas zu vermitteln, die möchte etwas klar machen, die möchte definitiv den Zuschauer effekthaft unterhalten und auch mitreißen. Und äh, ich glaube, das ist so der erste Punkt, über den wir eigentlich mal reden sollten. Noch bevor wir uns so ein bisschen noch über die Tiefen der Handlung unterhalten. Wie macht der Film das eigentlich? Warum wirkt er so frisch? Warum wirkt er so klar? Und ich glaube, so einer der ersten wichtigen Punkte, die man sagen kann, dieser Film ist ganz gegen die Zeit on Location gedreht. Das heißt, wir haben es hier mit einem Film zu tun. Der ist in so einer kleinen Stadt und 70 bis 80 Prozent der Menschen, die diesen Film geguckt haben, haben ihn auf wahrscheinlich in genau so einer kleinen Stadt im Kino geschaut. Und zwar in dem einzigen Kino, das es in der Stadt gab. Ja, also es ist, wir befinden uns nicht in so einer äh, idealisierten Traumwelt, wie wir denn
1: die meistens noch im Hollywood-Film in den 50ern so zu sehen bekommen. Also hier ist nichts oder hier ist nur ganz wenig im Studio gedreht oder nachgebaut. Das ist eine echte Kleinstadt und da legt Don Siegel ähm, zusammen mit seinem Kameramann, glaube ich, den aller, allergrößten Wert drauf. Ähm, das erstreckt sich, also Bei den Außenaufnahmen alles on Location. Ähm, Selbst die Innenaufnahmen sind teilweise wirklich gnadenlos on Location gedreht. Und dafür nimmt Siegel einiges in Kauf. Also zum Beispiel auch, dass das Ganze mal flach ausgeleuchtet ist. Es gibt eine lange Kamerafahrt. Ich glaube, Becky und und Dr. Benell laufen aus seiner Praxis raus. Wir gehen durch den Gang. Das ist eindeutig kein Studiogang. Und das... Ist eine Kamerafahrt, die das Licht ist eindeutig auf dem Dolly mit der Kamera drauf, das knallt den Schauspielern direkt ins Gesicht, das sieht super flach aus alles, aber immerhin, wir sind im echten Gang und die Kamera kann am Schluss rüberschwenken zur echten Tür und die können echt da rauslaufen, ja, und das... Ja, also das das ist praktisch schon, da sind wir eigentlich schon so ein bisschen bei ästhetischen Strategien, ähm, die wir erst ein paar Jahre später in Frankreich so kriegen, die in Italien schon laufen,
0: aber natürlich mit ganz anderem politischen Impetus dahinter. (lacht) Mit einem komplett gegenteiligen Impetus, kann man sagen. Also was der Film machen möchte, ist, er möchte uns Angst machen, indem er uns zeigt, das könntest du sein. Da bist du, das ist deine Welt und du musst wachsam sein, dass du eben nicht ersetzt wirst durch einen Doppelgänger, durch den von außen kommenden Bösen, der dir die Emotionen deine amerikanische Individualität nimmt. Denn wir müssen da ein bisschen unterscheiden, Individualität kann man ja auch unterschiedlich sehen. Hier geht es ganz definitiv um diesen klassischen amerikanischen Individualgedanken, der sich auch schon sehr deutlich Wiederum mit Anpassungen an gewisse Normen innerhalb einer solchen Kleinstadt auseinandersetzt und die auch für gut befindet. Diese,
1: Um da noch ein bisschen, vielleicht noch so ein paar andere Beispiele zu bringen, diese, diese Ästhetik, ähm, diese realistische oder dieser Realismus-Effekt, das ist ja kein wirklicher, es ist ja nicht die Realität, das, das ist ein, ein Körperlichkeitseffekt ja, im Endeffekt. Ja. Das setzt sich an allen Ecken und Enden fort. Siegel macht aus seinem wahrscheinlich relativ geringen Budget äh, irrsinnig viel, beispielsweise indem er nicht viel schneidet. Also das ist teilweise schon ein Film der Montage, aber es ist auch ganz häufig einer, der super ökonomisch in langen Einstellungen gedreht ist. Die Kamera schwenkt, die Kamera öffnet den Raum. Das kann er machen, weil er on location ist, ähm, weil er da ganz viel zeigen kann. Da muss man im Studio nichts rumrücken oder sonst irgendwas. Das ist einfach alles wirklich schon da. Ähm, Und dementsprechend wird es ganz oft wirklich so zum Film der mise en scène. Die Figuren bewegen sich im Raum. Spannung wird erzeugt durch das, was wir vom Raum sehen können, was wir nicht sehen können, das, was da dunkel ist und was hell. Ähm, Ja, also er er schlägt da eigentlich zwei Fliegen mit einer Klappe, ganz klassisch. Auch daran merkt man wieder, das ist ein Meisterregisseur, überhaupt gar keine Frage. Ähm, Das ist eine Ästhetik, die erlaubt es ihm schnell zu drehen. Äh, Sie ist ist relativ weit entfernt von dem, was sonst. Es ist natürlich immer noch klassisches Hollywood, gar keine Frage. Ähm, Es ist immer noch Continuity- Editing, ja, analytisches, analytisches Schneiden, aber ähm, auf eine Art und Weise gedreht, wie es schnell geht. Ja, man kann schnell viel machen äh, und es knallt trotzdem, weil sich der Durchschnittsamerikaner, der die richtige Hausfra- Hautfarbe hat, ja, White Anglo-Saxon Protestant. Ja, Wasp, wie <lacht> du es eben gesagt hast. Wasp, es, gibt, es gibt in dem Film äh, keinen einzigen Menschen mit einer anderen Hautfarbe. Ähm, äh, ja, also man es geht um die maximale Wiedererkennbarkeit. Und das kriegt der Film wirklich irre gut hin, glaube ich.
0: Ja, und ähm, wir dürfen dabei auch so manche Dinge nicht vergessen, alles das, was du sagst, das findet sich später bei Romero, das findet sich bei John Carpenter, das findet sich bei ganz vielen Regisseuren, die halt dann in einer ganz anderen Zeit, auch mit einem ganz anderen politischen Impetus, wie wir es gesagt haben, diesen technischen und inhaltlichen Strategien annehmen, Diese natürlich umbauen und ähm, ich greife vorweg, auch bei dem Herrn Kaufmann mit Invasion of the Body Snatchers aus den 70er Jahren ist das etwas, was definitiv auch Teil seiner Idee ist, was er mitgenommen hat, im Gegensatz zu der politischen Message, die durchaus ambivalent bis reaktionär hier zu sehen ist und wo wir sagen können, selbst wenn der Schauspieler von Mr. Benell äh, Kevin McCarthy heißt heißt das noch lange nicht, dass hier die McCarthy Era mit äh, dem der Hatz gegen alles was irgendwie sozialistisch sein könnte hier sozusagen zu einem Gegenpol gefühlt hätte oder eine Gegenantwort, obwohl Hollywood durchaus jemand also ein Ort war, an dem man das besonders gesucht hat, sondern dieser Film ist durchaus auf der Seite des guten rechtschaffenen Amerikaners, der sich davor doch zu hüten hat sozialistische Gedanken in sich zuzulassen. Aber McCarthy ist natürlich trotzdem ein sehr sprechender Name. Mit Sicherheit
1: auch nicht zufällig ja. ausgewählt. Und der oder? Schauspieler heißt so, also ja, man kann ja. es nicht ändern, aber... Ja. Ach Quatsch, das ist ja nicht die Figur. Ich, ich rede wieder dämliches <lacht> Zeug. Ich würde sagen, wir lassen einfach jetzt Knut weiterreden Quatsch. Und, äh, und ich verschwinde einfach mal aus dem... Ra- ja, ähm, ja, es ist... Wir müssen dazu sagen, wir zeichnen dies zu später Stunde auf. Äh, da, da muss sowas auch mal erlaubt sein. Bisschen Quatsch von sich zu geben. Ja, natürlich. Ähm, ja, also es ist ein unglaublicher Realitätseffekt, der hier erzeugt wird. Ähm, durch teilweise sehr, sehr neue Mittel. Mir fallen da auch diverse Parallelfahrten teilweise aus dem Auto ein. Ähm, wenn Siegelmann Rückpro machen muss bei Autofahrten, dann muss es zumindest so ambitioniert sein, dass wir am Ende vor dem Garagentor ankommen und die nächste Figur steht schon vor der Garage, ja, damit wir wirklich diesen Anschluss wieder an die materielle Realität haben. Das findet im klassischen Hollywood fast nicht statt. Ja? Also da haben wir Autofahrt mit Rückpro, Schnitt. Wir kommen an der Garage an. Ja? Und Siegel muss immer diese Verbindungen haben. Also, da geht jemand wirklich super ambitioniert vor, bis ins kleinste Detail, kann man wirklich nicht anders sagen, um die Effekte zu erreichen. Andererseits, Siegel ist ja so ein bisschen auch so ein Scharnierregisseur, der wirklich im ganz klassischen Hollywood, also im ganz im späten klassischen Hollywood noch angefangen hat, am Anfang so ein paar Noirs gedreht hat, beispielsweise. Und diese Ästhetik trägt er hier auch rein, oder?
0: Ja und das ist halt eben genau das, was für ihn so das Effekthafte in dem Kino ist und da kommt auch so ein bisschen dieser Montage Charakter mit rein, denn wenn es ihm wichtig ist, wenn wir sozusagen unseren Schockeffekt haben sollen oder wenn es richtig unheimlich werden soll, dann bricht er nämlich genau mit dieser klassischen Strategie dann geht er hin und setzt ein Bild ein, das ganz ganz klar noir Elemente hat, wo die Ausleuchtung ganz klar auf Brüchigkeit setzt wo wir definitiv halt auch so Elemente drin haben, dass das dass der Vordergrund ganz radikal genutzt wird. Die Leiche zum Beispiel, oder wir denken zu dem Zeitpunkt noch Leiche. Später von die, genau, ein, ein, die Leiche auf dem, auf dem Pooltisch. Genau, von jemandem, der eigentlich äh, im Endeffekt ein Doppelgänger werden soll. Das heißt eigentlich so eines dieser Pods ist. Porn People, Porn People. Genau, ja. der, ähm, der sitzt komplett im Vordergrund, während im Hintergrund sozusagen von dieser Leiche außen in, in die Ecke gerahmt. Die Leute versuchen zu agieren und zu schauen, was machen sie denn jetzt damit später, wenn wir diese Pods, die übrigens eigentlich unglaublich lächerlich aussehen, wenn wir uns mal das Detail nehmen, das sind so, kann man schon sagen, so riesige, dicke Bohnen. Dinger, also anders kann man es nicht nennen. Bodenhülsen. Genau ja und äh, trotzdem schafft er es, dadurch, dass er sie mit einer extremen Kippung ins Bild setzt, dass er plötzlich jede Form von, von klarer Struktur, die er vorher definitiv hatte, dadurch, dass er die Ausleuchtung so breit gesetzt hat, dass er das plötzlich so inszeniert, dass es unheimlich wirken muss durch den Wechsel, durch den Schnitt, dadurch, dass wir in eine ganz andere Bildästhetik hineingerissen werden, kann man schon fast sagen. Das
1: ist ein schönes Stichwort. Du sagst jetzt unheimlich. Wir haben schon mehrmals so ein bisschen gesagt, ne, unheimlich. Es geht darum, das Vertraute der amerikanischen Kleinstadt Mitte Mitte der 50er Jahre unheimlich zu machen. Das sehen wir zum Beispiel auch, also das passiert durch die Ausleuchtung auf jeden Fall, das sehen wir aber auch zum Beispiel bei diesem Bild der Leiche oder des Aliens, auf dem (lacht) Pooltisch, auf dem Billardtisch. Das ist äh, ein ganz zentraler Bestandteil der amerikanischen Kleinbürgerlichkeit in den 50ern. Man spielt Billard und äh, und kippt sich diverse Cocktails hinter die Binde dabei. Ähm, Und jetzt liegt da eine Leiche drauf. (lacht) ähm, Also wie wie auf so einem Seziertisch. Also das das Inventar des Hobbyraums wird zum Beispiel also plötzlich zu so einem unheimlichen, Ort, durch minimale Veränderungen, dadurch, dass die Ausleuchtung ein bisschen variiert wird und hin zum chiaroscuro tendiert und so, ja. ähm, Andere Sachen, die passieren. Also es geht eindeutig darum, so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was, was würde, was, was, wenn wir nicht mehr unser Kleinbürgertum hier leben können? Ja. Ja. Stell dir mal vor, es ist Samstagabend, du kommst im Country Club an, normalerweise ist der Laden knackvoll. Und jetzt ist da niemand. Wäre das nicht
0: wahnsinnig unheimlich? Ja. Es geht vor allem um diese Rückzugsräume, die im Endeffekt die Räume sind, in denen man durchaus halt auch mal ein bisschen Freiheit zeigen darf, indem man aus seinen Normen halt auch ein bisschen ausbrechen darf. Und diese Räume werden jetzt sozusagen zerbrochen. Also diese Ports befinden sich ja auch in einem, kann man schon sagen, so einem Wintergarten. Ne? Auch das ist natürlich ein Raum des Hobbys und ein Raum der Freiheit. Und ähm, das ist so etwas, was immer wieder besetzt wird ähm, und was sozusagen diese Rückzugsräume innerhalb der... ...gewollten, richtigen, braven Norm wieder aufbricht und zerstört. Und das ist so einer dieser Aspekte, die halt eben diesen Angstcharakter ausmachen. Plus natürlich, wie wird man denn plötzlich zu diesem anderen Wesen, indem man schläft. Also indem man sich weggibt und die Kontrolle verliert über sein Auftreten, über sein Dasein, über das, was man tut... Schlaf ist auf der einen Seite der absolute Rückzugsraum für einen Menschen. Der Schlaf der Vernunft, ge- Gebiert, genau. Albträume. Ja. Und, und auf der anderen Seite ist aber Schlaf auch eben genau dieser Raum, in dem man die Kontrolle über sich verlieren kann. Nicht umsonst ist eines der unheimlichen Dinge überhaupt der Schlafwandler. Das kennt man ja auch zum Beispiel aus der deutschen Literatur sehr stark. Und ich denke, wenn wir das hier in diesem Film betrachten, dann haben wir hier sozusagen so eine eine Doppeldeutigkeit. Denn der Film versucht das Amerikanische zu retten. Ne? Das ist, wir dürfen nicht vergessen, es ist eine Kleinstadt. Es ist so im, im Teil von, von der Kornkammer Amerikas. Also dort sind die hart arbeitenden Farmer, die dafür sorgen, dass es allen Menschen drumherum gut geht. Und was ist jetzt der Fall? Jetzt kommt plötzlich die böse, die schlechte äh, ähm, Hülsenfrucht. <lacht> die, ja. die böse Hülsenfrucht. Ja. ja. Und, ja. und äh, sie soll verteilt werden von genau diesen gleichen Leuten. Das ist ähm, ein, ein Film, der uns Stück für Stück die Sicherheiten nimmt und spätestens an dem Punkt seine Kippung erreicht, indem wir merken, dass selbst die Polizei schon anders ist. Also genau das, was uns am meisten schützen sollte und als normalerweise auch am meisten schützen wird. Wir dürfen nicht vergessen, wir haben es hier mit einem Film zu tun, der in einer Welt spielt und auch mit einer Welt spielt, die uns heute, glaube ich, schon durchaus fremd ist, gerade hier als Europäer. Und die uns auch zu einem Punkt bringt, dass man sagen kann, das sind genau diese Amerikaner, die heutzutage im Bible Belt sehr zurückgezogen und erzkonservativ sind. Du hast so schön gesagt, damals war das noch ein bisschen anders. In den 30er Jahren waren da so einige Sozialisten unter diesen Menschen. Absolut. Also da gab es durchaus
1: so im mittleren Westen und in, in diesem Bible Belt äh, durchaus gab es da Bauern, Farmer mit kommunistischem Parteibuch. Das war alles andere als selten. Und das war auch schon damals eine konkrete Angst, ja? also die, dass die Möglichkeit besteht, dass eine kommunistische Revolution oder eine sozialistische Revolution in den USA von diesen Staaten ausgehen könnte. Ja, das klingt heute vielleicht so ein bisschen lächerlich oder so, ähm, aber, aber das war da, also zumindest in in den 20ern und 30ern, das hat sich natürlich mit, mit dem Ende der, der Great Depression äh, dann auch gewandelt, aber ähm, das war eine berechtigte Angst, die die eine Weile lang so um sich ging. Und die
0: noch immer rekurriert wird in diesem ja, Film. Ja, auf eine, auf eine
1: gewisse Art und Weise, ja. Ähm, Anderes Beispiel noch, wie hier so mit amerikanischen Ängsten gespielt wird, das Auto. Es geht auch immer wieder um Autos in diesem Film äh, und um die Möglichkeit der Flucht mit dem Auto. Also das ist so ein amerikanischer Urmythos. Ich kann mich ja eigentlich immer jederzeit in mein Auto setzen und einfach wegfahren. Und dann bin ich halt weg und dann fange ich halt woanders von vorne an und habe dort dieselben Chancen wie überall. Und äh, wenn wenn ich mich nur anstrenge, dann läuft der Laden in diesem Film gibt es seltsamerweise kein Entkommen mit dem Auto. Das wird nur so bedingt begründet, aber es wird explizit so ausgesprochen. Ja? Wir kommen hier mit dem Auto nicht weg. Und das Auto wird auch zum Beispiel in einer, an einer Stelle, in einer Szene, ähm, fast schon so zur Falle. <lacht> ja, also ähm, Da kommen, äh, kommen Becky und Dr. Benell an der Tankstelle an. Und es ist nicht klar, ob das Tankstellenpersonal, schon ersetzt worden ist und äh, das Ganze wird mit so inneren Rahmungen mit den Fenstern vom Auto schon so erzählt. In dem Sinne, ja dass das Auto jetzt hier dieses Freiheitssymbol
0: eigentlich zur Falle werden könnte. Und auch hier wiederum der Bruch hin zum Noarigen, mit, mit diesen ganz klaren Rahmungen, mit diesen, mit diesen Verengtheiten. Das heißt also Auch hier, das Auto wird nicht besetzt in der Normalität, wie der Hauptfilm gedreht ist, gefühlt, sagen wir mal, Hauptfilm mit Anführungszeichen sondern es ist wiederum ein Noir-Charakter. Und damit wird das Auto selbst zur Psychologie. Weil, wie wir ja schon ein paar Mal gesagt haben, Film Noir verlagert die Psychologie der Menschen nach außen in das Umfeld, in dem sie sich bewegen. Und das macht der Film nuanciert an ganz speziellen Stellen und nur da, kann man sagen. Weil das sind dann die Räume, in denen die Norm zerstört wurde. Also in dem Sinne kann man schon sagen,
1: selbst wenn das letzten Endes doch sehr offen bleibt, wie man diese Gleichschaltung interpretieren sollte, ob das jetzt Kommunismus ist oder irgendwas anderes, aber im im Kern ist das schon ein reaktionärer Film, der eine ungeheure Angst davon, also als Effekt transportieren will, die Angst davor, diese Kleinbürgerlichkeit, aber auch den Individualismus und die Freiheit zu verlieren. Die Möglichkeit, zumindest die Möglichkeit, sich ins Auto zu setzen. Man macht es ja nicht. Aber die Möglichkeit, sich ins Auto zu zu setzen und einfach abzuhauen. Ähm, Das heißt also, eigentlich ist das kein kein Science-Fiction-Film. Der wird manchmal so gerne in dieser dieser Welle von äh, paranoiden Science-Fiction-Filmen in den 50ern so ein bisschen verortet. Aber eigentlich ist das Schauerromantik. das ist ist Gothic Ähm, genauso wie die Original Gothic oft genug ein relativ reaktionäres Genre war das immer fasziniert war von der Subversion, aber am Ende muss das Monster sterben (lacht) äh, muss äh, muss das was irgendwie transgressiv ist weg Ähm, ganz ähnlich verhält sich der Film, aber er ist definitiv fasziniert vor allem von einem so ein Schlüsselmotiv der Schauerromantik des Gothic und das ist der Doppelgänger.
0: Der Doppelgänger ist das zentrale Motiv. Das ist natürlich schon gegeben in dem Horror, was passiert. Wir werden ersetzt. Aber bevor wir ersetzt werden, ist es ja schon so, dass wir im Kern sozusagen eine Transformation durchmachen. Das ist der eine Aspekt, der dabei wichtig ist, dieser Transformationsaspekt. Auf der anderen Seite macht der Film ja durchaus klar, dass wir ja eigentlich trotzdem dann dieses andere sind. Sprich, der Doppelgänger ist natürlich eine Spiegelung. Wir sind also wirklich in Center Mirror. Wir haben es hier mit Spiegelungen, mit internen Dingen von uns zu tun, die wir eigentlich nicht sehen wollen, die wir eigentlich nicht herauslassen wollen.
1: Aber sie sind ein Teil von uns. Jeder von uns hat das Potenzial, sich am Ende doch als totalitärer, wenn es sein muss, als Kommunist oder als Space-Alien zu entpuppen ja, das, der, und, und gnadenlos gegen den amerikanischen Traum zu gehen. Ja. Also Das ist das, woran der Film sich abarbeitet und wovon er auch zu einem ordentlichen Teil fasziniert ist. Das zu imaginieren, sich das vorzustellen und zu zeigen, wie wäre das. Es gibt da ja so eine, eine fantastische Szene am Dorfplatz, wo in so einer totalen, alles ganz individuelles Treiben ist. Jeder ist unterwegs, es sieht aus wie eine ganz normale Kleinstadt und dann ertönt irgendwie ein Signal und plötzlich sind alle gleichgeschaltet. Und plötzlich kommen alle zusammen äh, in der Mitte des Platzes und es werden die Pods verladen. Also davon ist der Film unglaublich fasziniert. Das zu sehen, sich das vorzustellen und sich das auch mit dem Publikum zusammen, so den den Schauer abzuholen,
0: den Frisson davon abzuholen, ähm, darf natürlich nicht bleiben. Das ist klar. Wobei man da sagen muss, Darf es nicht bleiben oder darf es nur in der Form, in der der Film dann veröffentlicht wird, nicht bleiben? Denn der Film hat eine durchaus bemüht wirkende und fast schon, man könnte sagen, bewusst andersartig und von der ganzen Erzählung her brüchige Klammerung bekommen, in der uns von Anfang an klar gemacht wird, was passieren wird. Es wird eine Nacherzählung erstmal konstruiert. Das nimmt uns natürlich schon den Horror ein wenig weg.
1: Also Dr. Benell sitzt... Das ist kein schlimmer Spoiler, passiert ganz am Anfang. Er sitzt da und hat es irgendwie
0: geschafft, da rauszukommen und äh, erzählt jetzt die Geschichte. Es kann was unternommen werden. (lacht) Genau, und ähm, der Film endet im Endeffekt wiederum in dieser Klammer, während wir vorher eigentlich ein fast fatalistisches Ende hätten haben können. Wir werden wieder einmal jetzt doch spoilern. Das bedeutet nämlich, dass wir eigentlich diese berühmt-berüchtigte Szene haben, die auch millionenfach zitiert wurde, kann man sagen. Wie er auf der Straße entlang rennt, versucht die Autos anzuhalten und im Endeffekt schreit, sie kommen, sie sind unter uns, oh Gott, oh Gott und was weiß ich. Und, ähm, und keiner hält an. Und keiner hält an. Und hätte dieser Film so geendet, wäre das natürlich nur noch viel radikalere Angstmessage gewesen. Natürlich auch gegen gerade dieses, dass wir jetzt unterminiert sind und wir können nichts mehr dagegen tun und die Welt ist zu Ende. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass der Film natürlich an dieser Stelle dann auch durch gar keine Zensur mehr durchkommen konnte in den 50er Jahren, denn das darf natürlich nicht passieren. Wir müssen schon wieder eine Norm wiederherstellen. Das Böse darf nicht triumphieren. Ja. Genau, das heißt also im Endeffekt, das Ende ist auch dasjenige, was äh, so ein bisschen das Klatsch. Hollywood auch wieder absichert, weil genau das ist halt eben dieser Punkt, wo der Hollywood-Film am Ende enden muss, dass wieder alles einsortiert wird. Er lässt sich aber ein paar Dinge offen, die zu diesem Zeitpunkt ungehörig sind. Und das fängt zum Beispiel auch schon damit an, dass eigentlich der berühmt-berüchtigte B-Plot, nämlich die junge Dame, die du am Anfang eingeführt hast. Der, der heterosexuelle Liebesplot. Genau, dass dieser Liebesplot von A bis Z eigentlich subversiv gehalten wird. Und das fängt damit an, dass eigentlich Becky das erste Zeichen für das Unheimliche ist. Die hat es nämlich gewagt, eigenständig, ohne den großen Dorfdoktor, der natürlich die absolute äh, Immanenz in diesem Bereich ist. Hochverehrt. Hochverehrt. Hochverehrt Er ist
1: definitiv definitiv
0: ein ein kleiner Star in dieser dieser Gemeinschaft. Ja, Ja. was sich auch gehört. Man muss sich ja vorstellen, wie das ja auch in Dörfern war. Der Pfarrer, der Arzt und der Bürgermeister sitzen abends zusammen und entscheiden über die Schäfchen. Mhm. Und so, so ein bisschen ist er halt auch von der Art und Weise her. Und sie hat sich gegen ihn entschieden und ist halt einfach nach Europa gereist. Jahrelang. Jahrelang, hat sich, hat sich einfach in diese, in diese komische Welt da begeben. Also weg aus dem, aus dem Ort, der eigentlich der Richtige ist für sie und der auch der Richtige für sie sein muss. Und diese Liebesgeschichte ist im Endeffekt so gestaltet, dass er jetzt erst die Chance hat, wieder an sie heranzukommen. Alleine das, diese Struktur sagt, diese Frau ist, sehr eigenständig. Sie ist eigentlich eben nicht das, was sie sein sollte. Und sie wird erst quasi in diese Rolle der Damsel in Distress hineingedrückt über den Film hinweg. Aber der Film will das unbedingt. Dass sie das da ist landet. der Punkt.
1: Er ist auch wieder, ne? Am Anfang haben wir auch wieder das Spiel mit, äh, mit dem wohligen Schauer. Äh, Im ersten Drittel darf die Frau eigenständig sein, darf eigene Ideen entwickeln, proaktiv werden ähm, und dann wird ihr diese Eigenständigkeit nach und nach immer mehr genommen, bis am Ende Sätze fallen wie, ähm, ich will deine Kinder kriegen, (lacht) gegenüber Penel, das kommt
0: so so wirklich völlig aus dem Nichts eigentlich, ja, ja. aber damit bricht der Film ja dann trotzdem auch wieder. Weil eigentlich ist das ja so, dann wäre der logische B-Plot. Sprich, wir sind jetzt an dieser Stelle angelangt, in der sie sozusagen dahin geht, wo sie hingehört und wo sie zurechtgeordnet wurde in dieser ganzen Gesellschaft. Deswegen darf sie gerettet werden. Deswegen darf sie gerettet werden, aber genau das verwehrt der Film ihr ja. Im Endeffekt ist ja die Rettung nicht eine Rettung, sondern sie wird ja assimiliert von dem anderen Ort. Ähm was natürlich auf ihre Schwäche zurückgeht. Die war einfach zu lange im alten Europa, da war nichts mehr zu machen. Genau, diese Radikalität. Das das
1: müssen wir einfach so hinnehmen, das das muss man ja auch verstehen, oder?
0: Ja, wir schon, aber wie kann das denn bitte schön der amerikanische Bürger damals verstehen, dass der B-Plot so ausgeht? Mhm. So gehört sich das nicht. Und das sind so diese Aspekte, in denen halt auch der Film radikal Angst schürt. Und auch hingeht und uns sozusagen davor Sorge macht, dass wir auch ganz schön darauf achten sollen, wenn irgendjemand mal so ein bisschen anders ist und eine andere Individualität hat, das ist gefährlich. Passt auf eure Frauen auf. Auf eure Frauen, auf nicht, eure Kinder. Nicht mehr als zwei Wochen Europa aufenthalt. Und wenn, dann am besten nur mit einem guten amerikanischen Herrn an der Seite, der einen Cowboyhut trägt. Also im Kern ist es das, was diesen Film ausmacht. Ähm, trotzdem können wir uns vor dieser Paranoia nicht entziehen, weil der Film halt einfach fantastisch diese Thematik ausspielt. Natürlich sind wir nicht selbst aus so einem amerikanischen Dorf. Diese Elemente funktionieren heutzutage nicht mehr. Aber diese radikale technische Brillanz, diese Art und Weise, wie er zwischen den Bildnormen hin und her wechselt, die bleiben auch bei uns nicht spurlos. Sodass dann selbst die schlechtesten Effekte ernster genommen werden als so mancher brillanter ähm, Computereffekt in späteren Filmen, die nicht so sehr strategisch durchdacht sind. Also was die Ekeleffekte angeht, da stößt der Film eindeutig an seine Grenzen.
1: Das ist jetzt mäßig furchteinflößend, aber es bricht die Spannung trotzdem nicht, weil Siegel es irgendwie schafft, das nur so kurz immer reinzuschneiden. Er weiß schon ganz genau, äh, besonders doll sieht das alles nicht aus. Ähm, Deswegen halten wir lieber nicht lange drauf. Und es wird zu keinem Zeitpunkt lächerlich. Also das ist ist wirklich das Gute dran. Ähm, Er hat da immer die volle Kontrolle drüber. Mir fällt zum Thema Virtuosität und Körperlichkeit auch noch eine Kamerafahrt ein, die ich absolut faszinierend fand, gegen Ende ist unser Pärchen auf der Flucht äh, vor, vor den Pod People und sie steigen eine Treppe hoch. Jetzt in jedem B-Film und auch das On Location, ja? also wirklich so an der Bergseite, Hügel geht es nach oben, die Treppe lang, In einem B-Film hätte der Regisseur gesagt, okay, es gibt eine totale, dann machen wir so einen Walk- oder Run-By, die Kamera schwenkt mit. Das ist schon aufregend genug, (lacht) also das reicht uns vollkommen aus. Und was macht Don Siegel? Nö, der will das so körperlich haben wie möglich, der will die Location so gut nutzen wie möglich, der baut dann Kran auf. Und die Kamera fährt mit den beiden ähm, in der Nahaufnahme, eher so so halb halb nahen, äh, die Treppe hoch. Das ist eine Einstellung, die steht da vielleicht für vier, fünf Sekunden. Er recycelt sie äh, ein paar Einstellungen später nochmal, wenn dann die Pod People da die Treppe hochkommen. Also insofern arbeitet er auch da ökonomisch, dass er das Ganze zweimal einsetzen kann. Aber trotzdem, das sind Minimum zwei, drei Stunden Arbeit, Einrichtung für vier, fünf Sekunden, Einstellung und das in einem B-Film.
0: Aber in einem B-Film, der halt dich auch körperlich abholen will und Mhm. das ist natürlich auch die Höhepunktssituation und schon so ein bisschen der Versuch, aber noch nicht die Fähigkeit, aber der Versuch, diese Eskalationslogik, für die ja Don Siegel später berühmt werden wird, die er ja quasi dann auch mit New Hollywood sozusagen zusammen äh, zu dem neuen Hollywood-Blockbuster umbauen wird, ähm, als Großvater davon. Bis bis der weiße Hai endlich das so richtig äh, macht, genau.
1: Das so richtig macht und der Todesstern explodiert, ganz genau. Don Siegel versucht es hier schon, ja, ja, dieses minimal. explosive Ende irgendwie hinzukriegen und er weiß, dass er da inszenatorisch halt was auffahren muss dazu.
0: Ja, und ähm, die komplette Sequenz funktioniert ja auch einwandfrei. Also diese Spannung, die sich da aufbaut, dieses Gehetzte, diese subjektiven Aufnahmen, die da teilweise reingeschnitten werden, wenn sie zum Beispiel halt sich auch Unterhalb von zum Beispiel so diesen Planken diesen verstecken mhm. und wir sehen dadurch übrigens ein Bild, das auch wiederum häufig kopiert wurde. Ähm, das sind schon so Elemente, die die funktionieren einwandfrei und bringen uns auch so die eine oder andere Panikschweißperle auf die Stirn, würde ich sagen. Und dann vergessen wir auch den, wie sagt man so schön, problematischen Subtext der ganzen Geschichte. So ähnlich wie halt später die Enkelsöhne mit ihren 80er-Jahre-Actionfilmen bei Don Siegel, also Don Siegels Enkelsöhne, es ja auch geschafft haben, wenn dann Arnold Schwarzenegger durchaus problematische Rollenbilder äh, für uns auf die Leinwand getragen hat. Also es ist schon da auch ein bisschen angelegt. Und ähm, das Faszinierende ist halt einfach, dass man halt auch hier wirklich so diesen Bruch sieht, den Don Siegel ausmacht, nämlich diese dieses geniale Kameraarbeit, dieses geniale handwerkliche dieses Element, wo man merkt, dass er so viele Re- Regisseure, auch brillante und wahnsinnige Regisseure, äh, wie zum Beispiel ein Sam Raimi, wie zum Beispiel ein John Carpenter, äh, wie zum Beispiel halt aber auch John Romero, wie er diese Leute halt alle schon beeinflussen wird, während die da jetzt gerade jung und äh, dynamisch im Kino sitzen oder vom Fernseher oder von zahlreichen Wiederholungen ja. genau. Aber auf der anderen Seite ist und bleibt er halt einfach einer der Regisseure, die glasklar selbst im Noir-Film als Reaktionär zu bezeichnen sind und die definitiv keine Veränderung in der Welt da draußen schaffen wollen, sondern sie wollen das gute alte Amerika bewahren und äh, diese also, Angst Mit trägt dem davon. Neuen
1: kann man zumindest äh, Spaß haben, <lacht> eine genau. Weile lang,
0: ähm, so ein bisschen, so ein bisschen äh, sich so dran ausprobieren, aber dann muss es weg. Genau, ist es ist, es ja. ist halt so, wie das ganze Thema mit dem Unheimlichen oder halt, wie wir es dann später hatten, mit den Doppelgängern. Das ist ja alles freudianisch, ne? Und das sind alles so Dinge, äh, was ist das Wichtigste, was man da vom Freudianischen lernt? Wir müssen Dinge halt auch unterdrücken und, und aus dem, und aus dem Ich heraus, wieder rausnehmen. Und genau darum geht's in diesem Film, ne? der Film will nichts anderes machen, als uns zeigen, da ist was Gefährliches, Waret den Anfängen und fangt jetzt nicht an, auch noch so komische Ideen zu haben, von wegen Sozialisten oder sonst irgendwas. Das endet ganz, ganz schlimm. Ich denke, da haben wir dann doch auch ein durchaus gruseliges, aber passendes Ende gefunden, oder? Also ich habe Angst. Wunderbar. Wie haben wir uns denn diesen Film zu Gemüte
1: geführt? Wir haben ihn geschaut in einer neuen kürzlich erschienenen Blu-Ray-Fassung von Filmjuwelen, Filmjuwelen im Vertrieb von Alive.
0: Ja, die Blu-Ray hat durchaus ein tip bild gehabt, wenn ich mich recht entsinne.
1: Auf jeden vor allem wenn man bedenkt, dass das Ausgangsmaterial wahrscheinlich nicht mehr im allerbesten Zustand ist. Hat einen schönen, ein schönes Filmkorn, das Ganze ausreichend scharf, auf jeden Fall hübsch anzuschauen, ja.
0: Ja, und entsprechend halt auch recht günstig, muss man ganz ehrlich sagen, zu bekommen, wir waren da durchaus zufrieden mit und begeistert, dass wir den Film noch einmal so sehen konnten. Wie wir es vorhin schon gesagt hatten, wir werden uns in nicht allzu ferner Zukunft, wahrscheinlich so in zwei, drei Folgen, noch einmal mit einem Körperfresserfilm beschäftigen. Dann wird es aber vor allem darum gehen, was auch so ein bisschen anders gelaufen ist, aber den Film halt auch eben in seiner neuen Zeit oder das Filmmaterial in seiner neuen Zeit zu besprechen. Wir empfehlen deswegen jetzt schon einmal Ausschau zu halten nach dem 70er Jahre Film, denn der wird definitiv kommen. Bis dahin können wir aber eigentlich, glaube ich, Don Siegels Film trotz seiner politischen Problematik durchaus empfehlen.
1: Das ist ja eigentlich fast schon eine kleine Don-Siegel-Reihe, die wir hier ohne jegliche Absicht betreiben. Wir arbeiten uns so ein bisschen ab am am guten Don. Vielleicht setzen wir das
0: irgendwann in Zukunft auch mal fort. Also das Schlimme ist ja, er macht ja megamäßig Spaß, also es ist ja auch nicht so, dass man da jetzt gar keine Lust mehr hätte, die Filme zu gucken, was vielleicht dann ja die Politik dahinter durchaus noch mal ein Stückchen problematischer machen könnte, aber das ist ja auch das Interessante daran, wenn man sich gerade mit Filmen in ihrem zeitlichen Kontext beschäftigt, dass man halt auch genau diese Themen halt so ein bisschen mit ansprechen kann. Ich denke, damit können wir sagen, Dankeschön, dass ihr euch das angehört habt. Ähm, Wenn ihr eine ganz andere Meinung habt, zum Beispiel denkt, dass die Dämonischen durchaus äh, positiv gegenüber dem Sozialismus stehen oder wenn ihr der Meinung seid, dass wir den Film viel zu schlecht betrachtet haben, dann könnt ihr uns das gerne schreiben, könnt uns gerne auch ein bisschen Feedback geben. Ihr findet uns auf Twitter, ihr findet uns bei Facebook und äh, ihr könnt auch und dürft gerne eine Bewertung, welcher Art auch immer auch gerne mit kritischem Impetus auf iTunes hinterlassen. Das hilft uns einfach sehr, wenn wir da so ein bisschen Informationen und Feedback bekommen und bringt uns dazu, dass wir halt auch uns vielleicht ein wenig noch entwickeln können und vielleicht auch gucken können, was wir denn sonst noch so an Filmen besprechen, die auch euch interessieren könnten. Wir nehmen nehmen auch durchaus Wünsche entgegen. Also um genau zu sein, werden
1: wir in einer der nächsten Folgen auf einen solchen Wunsch eingehen. Wir können natürlich nicht
0: garantieren. Deswegen nennen wir wir den Namen des Films auch noch nicht. Aber ja, ähm, das machen wir auch gerne. Denn manchmal will man ja auch mal einen Film kennenlernen, den man selbst noch nie gesehen hat. Und das ist ja auch durchaus spannend.
1: Auf jeden Fall. Das heißt, wie gesagt, keine Garantie, dass wir es dann auch zwangsläufig machen. Aber wenn
0: es uns gut in den Kram passt, ähm, wieso auch nicht? Und deswegen bleibe ich dabei und sage herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr werdet das nächste Mal auch unseren Podcast herunterladen oder online hören. Uns also gewogen bleiben und bis dahin sage ich Tschüss und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal.